0: Transformiere dich auf allen Ebenen und lerne, wie du natürlich und authentisch Frauen im Alltag, in Clubs und Bars oder online kennenlernen kannst. Lass uns gemeinsam deine Erfolgsgeschichte schreiben. Buch dir jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch.
1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik und heute habe ich einen Gast. Neben mir sitzen, virtuell. Wir haben uns kennengelernt in Bulgarien am Strand. Und daraus ist eine ja, gute Freundschaft entstanden. Und ich dachte mir, diesen Experten muss ich unbedingt mal hinzuholen, weil er sehr wertvolle Tipps auch für dich hat. Nicht nur in Bezug aufs Thema Dating, sondern auch in Bezug aufs Thema Abnehmen, Stoffwechsel, mehr Energie für den Alltag. Benedikt, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hi mein Lieber, schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
1: Ja, und du glaubst gar nicht, wie viele meiner Kunden Probleme haben, die du lösen kannst. Also ich habe teilweise Live-Calls mit meinen Kunden, wo ich eine Stunde über Ernährung, über Training oder auch über Stoffwechsel oder Leberreinigung rede. Ich kenne mich da ja auch ein bisschen aus, weil ich früher auch mal im Bereich Personal Training gearbeitet habe. Aber du bist natürlich vielmehr der Experte in dem Gebiet, deswegen freue ich mich, dass wir dich da heute ein bisschen hier konsultieren können. Du, was mich mal interessieren würde, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen?
0: Ja, also Meine komplette Geschichte ist ein bisschen länger. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Im Prinzip bin ich erstmal klassischer Physiker. Ja? Also Wie so ein richtigen Physiker-Nerd, kannst du dir vorstellen, habe ich Physik studiert und demnoch auch erstmal viele Zeit im Labor verbracht. Und ähm, da kannst du dir vorstellen, da hatte ich nicht viel mit Bewegung, Ernährung oder Gesundheit zu tun. Ja, Da war ich wirklich erstmal nur in dieser kompletten Wissenschaftsschiene drin. Ähm, bis ich dann irgendwann, also ich sag mal so, mein Faible war schon immer Selbstoptimierung. Und ich habe mir dann irgendwann natürlich äh, Gedanken gemacht, wie schaffe ich es, noch besser performen zu können, einfach meine Leistungsfähigkeit noch höher zu schrauben. Und dann stößt man zwangsläufig irgendwie auf die Themen Ernährung, Sport, Bewegung. Und habe ich mich immer weiter damit befasst. Und äh, irgendwann tja, bin ich dann in ein zweites Studium reingerutscht und habe dann noch Sportwissenschaften studiert. Auch da bin ich dann wieder im Labor gelandet, habe meine Masterarbeit in der Sportmedizin geschrieben. Und ähm, dann hatte ich im Prinzip beide Felder zusammen, einmal die wissenschaftliche Seite und einmal so diese leistungs ähm, performance seite Ernährung und Sport. Und äh, das hat sich ganz gut zusammengefügt. Dann war mein vorgebender Weg erstmal eigentlich Lehrer. Ne? Also ich habe mich lange Zeit dagegen gestreut, aber ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mein Vater als Lehrer, meine Mutter als Lehrerin, meine Schwester als Lehrerin. Und äh, demnach bin ich dann im Prinzip erstmal tatsächlich auch in der Schule gelandet, habe dafür einige Jahre am Gymnasium unterrichtet, Physik, Mathematik und Sport. Und nebenher aufgrund des Sportstudiums immer Personal-Training gegeben, Ernährungsberatung gegeben. Ne? Das war so der Klassiker, wenn du Sportstudent warst, hast du das als Nebenjob gemacht. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, weiterentwickelt, bis irgendwann, als ich dann ja Lehrer war, die, die Corona-Pandemie einsetzte und dann so der Break so war. Und ich dachte, wow, das läuft eigentlich auch nebenher so gut mit dem Personal-Training, mit der Ernährungsberatung. Wäre eigentlich jetzt die optimale Zeit, sich damit selbstständig zu machen, war ja auch die Zeit, wo alles so auf online umschwenkte. Die Kunden aus dem Personal-Training habe ich dann online betreut. Und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt oder nie, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht verbeamtet. Wenn ich mich einmal verbeamten lasse, dann wird es so gemütlich, dann komme ich hier erstmal nicht so schnell wieder raus. Und dann habe ich mich im Prinzip damit selbstständig gemacht, habe dann erstmal angefangen, tatsächlich auch ähm, Athleten zu coachen, ja also im Leistungssport, äh, erste, zweite Bundesliga, Lacrosse zum Beispiel, und war eher auf diese Leistungsschiene, bis ich dann eben gemerkt habe, dass auch viele, weil aus meinem Bekanntenkreis sind viele Unternehmer und äh, Selbstständige dabei, die dann irgendwann zu, auf mich zukamen und meinten, du pass auf, das klingt total interessant, was du da alles machst, aber ich habe eigentlich weder Zeit noch besonders viel Mut, so viel Sport zu machen. aber ich möchte mein trotzdem abnehmen, ich möchte leistungsfähiger sein. Kann es mir nicht auch weiterhelfen? So hat das hat sich dann im Prinzip entwickelt, so dass ich jetzt aktuell tatsächlich eigentlich nur noch Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte dabei unterstütze, den Stoffwechsel zu optimieren, leistungsfähiger zu sein und eben ne, das lästige Bauchfett loszuwerden, abzuspecken, 10, 15, 20 Kilogramm loszuwerden. Und das, obwohl man eigentlich so einen stressigen Arbeitsalltag hat. Und das relativ einfach mit in den Alltag integriert. Also das ist so das, was ich mache und wie ich da so ein bisschen, ähm, ja, würde ich fast schon sagen, sich das entwickelt hat. Ne? Also mein ja, reingerutscht würde ich gar nicht so sagen, das war schon beabsichtigt, aber so diese, diese Kehrtwende von Leistungssport, Erste Bundesliga bis hin jetzt zu den Unternehmern, das hat sich schon so ein bisschen entwickelt und war gar nicht so mein, meine, Plan, meine Planung eigentlich.
1: Okay, das sich sehr interessant dann. Ich komme ja auch aus dem Leistungssport. Ich habe früher mal Fußball gespielt an der Eliteschule. Und ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mir dabei hilft, meine Ernährung zu optimieren, weil wir haben damals einfach unser Internatessen gegessen. Und ja. du kannst dir vorstellen, <lacht> das ist eigentlich absoluter Müll gewesen. Und mussten halt dann zweimal am Tag trainieren und leistungsfähig sein. Und das äh, hätte man sicherlich besser optimieren können. Ähm, also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, zumal ich mir auch schon viele Dinge mitgenommen habe von dir. Ich schaue mir ja deinen Content an. Du ähm, bist ja sehr aktiv auf Instagram, bei TikTok, aber auch bei YouTube. Und ich habe tatsächlich früher immer Porridge gegessen zum Frühstück, also richtig viel. Mhm. Ja. Ich habe mir meine 300 Gramm Haferflocken <lacht> aufgekocht, habe dann noch ordentlich Bananen reingeschmissen und äh, alles mögliche und habe mich immer gewundert, warum ich so müde bin. Bis ich mir deine Videos angeschaut habe und verstanden habe, warte mal, ich sollte keine Kohlenhydrate zum Frühstück essen. Das macht gar keinen Sinn. <lacht> Seitdem habe ich nicht mehr dieses Mittagstuhl. Ja. viel energetischer. Also das ist schon echt ein großer Gamechanger, ne, wenn man mal ein bisschen versteht, wie der Körper funktioniert. ist krass.
0: Also Tierisch, das ist auch wirklich ein, ein krasser Punkt, was du sagst. Weil das ist ja der, der Klassiker, was man, was man lernt. Ne? Morgens musst du gut frühstücken. Du sollst morgens wie, wie ein Kaiser frühstücken. Du sollst richtig reinhauen. Am besten auch Kohlenhydrate, weil die dich lange satt machen. Und mir, mir ist das genauso gegangen wie dir. Ich habe da früher auch die ganzen Sachen gemacht, die man dann so erzählt bekommen hat. Ich habe mir auch dann tonnenweise Haferflocken am Morgen reingehauen, am besten auch mit ein bisschen Quark und dann, wie du sagst, die Banane rein, um dann noch Proteine zu bekommen. Und du, du fühlst dich einfach total matschig, kannst dich nicht richtig konzentrieren, hast keine Leistungsfähigkeit, bis bis dann irgendwann mal checkst, wie das Ganze zusammenhängt und und dann endlich richtig Energie hast am, am, am Tagesstart. Ja, also ja, du hast es an deinem eigenen Körper erlebt, was das für einen Unterschied macht. Ich muss dazu sagen, viele dieser Erkenntnisse, es ist so eine Mischung bei mir zwischen Studienlage, das Wissenschaftliche, wo ich eigentlich herkomme, und selber alles auszuprobieren, um zu schauen, wie tatsächlich mein Körper reagiert. Weil ich habe tatsächlich, kannst du dir vorstellen, jede Ernährungsart, die du dir vorstellen kannst, egal ob Keto, Low Carb, ähm, Intervallfasten, einmal am Tag essen, also eben quasi OMAD, ne? One Meal a Day, äh, one meal, one meal a day. Oder auch vegan. Ich habe tatsächlich auch mehrere Jahre vegan gelebt, inklusive Intermittent Fasting, inklusive One Meal a Day, bis hin zu anderer Seite Carnivore, nur noch Fleisch essen. Ich habe wirklich komplett alles einmal ausgecheckt über mehrere Jahre, um wirklich zu verstehen, wie, wie reagiert der Körper, warum fühle ich mich jetzt gerade so. Und nach und nach entwickelt man auch ein tierisch sensibles Gespür für seinen Körper und weiß ganz genau, welche Lebensmittel, die ich da gerade esse, wie auf meinen Körper wirken. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Leute wissen gar nicht, warum fühle ich mich jetzt gerade so abgeschlagen, müde, kann mich nicht konzentrieren, warum habe ich diesen, diesen Gehirnnebel? Mhm. Und ich kann ganz klar sagen, wenn ich XYZ esse oder ich diese und diese Sachen mache, dann bekomme ich dieses Outcome. Und das mhm. ist ja auch das Geile eben, warum ich das von an anderen Leuten so sagen kann, so pass mal auf, wenn, wenn du ständig dich nicht konzentrieren kannst oder mittags hier passt, machst mal zum Beispiel ne? XY, können wir gleich mal besprechen. Aber das hat mhm. mega geil, wenn man das einfach mal checkt.
1: Hundertprozentig. Ne? Ich merke das auch bei mir, wenn ich überreizt bin, zu viel trainiert habe, zu viel gearbeitet habe und auch vielleicht viel Müll gegessen habe zu schlechten Uhrzeiten, geht es mir einfach mental und körperlich schlecht. Was ich dann häufig mache, ist, dass ich auch mal einen Tag gar nichts esse und mir geht es dann den darauffolgenden Tag extrem viel besser, Ja, weil mhm. hängt alles mit der, mit der Verdauung zusammen oder auch mit dem Darm. Was ist denn jetzt dein Ratschlag für ein gutes Frühstück, wenn man eben nicht dieses Mittagstief haben möchte, wenn man energetisch in den Tag starten möchte. Sollte man früh überhaupt was essen oder sollte man später erst was essen und was vor allem sollte man essen? Oder was hast du da vielleicht so einen Vorschlag, wo du sagst, hey, das ist gut?
0: Mhm, Habe ich auf jeden Fall. Also erstmal eine gute Frage, ob man überhaupt was frühstücken sollte oder nicht. Das ist auch mal so eine Diskussion. Ich würde so ein bisschen differenzieren. Es kommt drauf an, was hast du für ein Ziel? Ich sage mal, wir sprechen natürlich auch so ein bisschen darüber, dass man Gewicht verlieren möchte, Fett verlieren möchte. Dann ist es natürlich erstmal gut, wenn man in Anführungsstrichen so viele Kalorien spart wie möglich. Wenn das einem einfach fällt, das Frühstück also wegzulassen, dann kann man das natürlich machen. Ist eine gute, sinnvolle Art, auf jeden Fall schon mal Kalorien zu sparen. Da muss man jetzt aber ganz stark aufpassen, für alle diejenigen, die leistungsfähig sein müssen, die vielleicht wirklich eingespannt sind, also Führungskraft sind, viel Stress über den Tag haben. Dann kommen jetzt zwei Probleme. Erstens ist es einmal der zeitliche und der organisatorische Aspekt, dass wenn wir das Frühstück morgens weglassen, wir aber total gestresst sind über den Mittag, wir da an dem Mittag überhaupt keine Zeit haben und keine Energie, um uns jetzt um ein guter, mit gutes Mittagessen zu kümmern. Das bedeutet, wir haben das Frühstück ausgelassen, haben jetzt noch nicht mal Zeit, um uns, uns um ein Mittagessen zu kümmern, was uns mit Nervstoffen versorgt. Das heißt, da haben wir dann wieder einen großen ähm, Energieeinbruch, haben dann im Mittagstief, haben dann Heißung und Essen abends dann viel zu viel Sachen, die wir eigentlich wissen, dass wir nicht essen sollen. Und haben auch nicht besonders gut performt. Das bedeutet, das ist ein ein, ein stringenter Faden, der nicht gut funktioniert. Gleichzeitig ist es natürlich so, ähm, dass natürlich auch die Konzentration deutlich besser ist, wenn du ein bisschen Energie in deinem Körper hast am Morgen. Das heißt, wenn du am, am frühen Vormittag und um die Mittagszeit wirklich gut performen möchtest, wenn du viele Meetings hast, wenn du irgendwie ja auch auf Kundenbesuch bist oder so und du möchtest crisp sein, du möchtest einfach Leistung abrufen, dann musst du einfach deinem Körper auch Energie geben. Und mhm. Das bedeutet, eigentlich empfehle ich, so gut wie allen Unternehmer, Führungskräften, Managern morgen zu frühstücken. Das ist einfach die bessere Variante, sowohl für den Fettverlust als auch für die Performance. Und das Frühstück, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann, einfach mal auszuprobieren. Du wirst direkt nach zwei, drei Tagen den Unterschied merken, ist einfach mal mit Eiern zu starten am Morgen. Egal in welcher Form. Zum Beispiel drei, vier Eier mit Scampis mag ich in letzter Zeit super gerne. Noch ein bisschen extra Protein, Meeresfrüchte Und vielleicht, wenn man möchte, eine kleine Scheibe Brot, wenn man nicht ganz auf das Brot verzichten möchte, und vielleicht noch ein bisschen Rohkost dabei, ähm, Gurke, Tomate, Möhre etc. Und im besten Falle ähm, tauscht man das Brot dann noch gegen Bananen oder, oder Apfel aus. Das bedeutet morgens ein paar Eier mit Scampis, Rohkost und Obst. Das wäre optimal. Einfach nur deswegen, weil wir erstmal unser Cortisol-Spiegel damit ein bisschen bremsen können, der ist am Morgen am, ja, am Morgen am höchsten. Das bedeutet, Cortisol, unser Stresshormon, nicht besonders gut für uns Unternehmer. Das bedeutet, da haben wir es ein bisschen sanfter, ein bisschen sanfteren Einstieg in den Cortisolbereich. Und wir haben ein ganz, ganz, ganz konstantes Energielevel, weil unser Blutzucker nicht so in die Höhe getrieben wird von dem Kohlenhydraten, jetzt zum Beispiel auch beim, beim Oatmeal am Morgen. Das bedeutet, wir haben einen konstanten ein Energie, äh, konstantes Energielevel, konstanten Blutzuckerspiegel, wir können uns also ganz klasse konzentrieren, den ganzen Vormittag über. Und das Geile ist jetzt, selbst wenn wir mittags nicht so besonders viel Zeit haben und jetzt was zu essen zu besorgen, bekommen wir trotzdem keinen Heißhunger, weil wir trotzdem einen relativ entspannten Abstieg von unserem Blutzuckerspiegel haben. Das heißt, wir haben genügend Zeit zu reagieren, bis wir dann wieder die nächste Mahlzeit einnehmen. Und deswegen ist das im Prinzip das perfekte Frühstück, was ich äh, empfehle. Und das merkt man direkt nach zwei, drei Tagen einen Unterschied. Ja, und da, jetzt, ja, da auch vielleicht nochmal ganz kurz als Anmerkung. Kohlenhydrate sind nicht böse, auch die, die Haferflocken sind nicht böse, auf keinen Fall. Für jeden, für den das gut funktioniert, gerne weitermachen. Aber für 90% der Leute funktioniert das nicht. Und deswegen empfehle ich eben die Eier am Morgen zu frühstücken. Mittags kann man sich dann gerne, gerne schon mal wieder ein paar mehr Kohlenhydrate gönnen. Kohlenhydrate am Abend sind eigentlich super gut, auch wenn man oft äh, das Gegenteil gehört. Aber ich würde die Verteilung so machen, morgens viel Protein und Fett, mittags etwas Kohlenhydrate mit viel Protein und Fetten und abends gerne so viele Kohlenhydrate, wie man möchte.
1: Okay, okay. Da habe ich jetzt direkt noch eine Anschlussfrage und zwar habe ich auch ab und zu mal Kunden gehabt, die ich auch mehr oder weniger in diese Richtung drängen wollte und die haben halt, also ich habe jetzt einen speziellen Fall im Kopf, der hat halt wirklich so diese Zucker Addiction noch gehabt, mhm, also diese, m -m. diese Abhängigkeit von diesen kurzen Kohlenhydraten, weil der halt immer gerne mal zwischendurch was genascht hat. Oder generell auch viele Kohlenhydrate gegessen hat, der hatte auch tatsächlich Probleme mit seiner Leber, eine Fettleber. Ja, Deswegen habe ich ihm auch gesagt, da müssen wir auf jeden Fall was verändern. Und dem ist es extrem schwer gefallen, am Anfang sich dahingehend umzustellen, weil natürlich der Körper auch noch eine gewisse Abhängigkeit hat von der alten Ernährungsform. Was ist denn da so deine Erfahrung? Wie lange muss man da mit Entzugserscheinungen rechnen, wenn man jetzt was umstellt? Oder hat man da direkt auch gleich den positiven Effekt? Oder kann das sein, dass es erstmal vielleicht ein bisschen schlechter wird und dann danach besser? Was ist denn mhm. deine Erfahrung?
0: Also erstmal kann ich ähm, da Warnung geben. Das geht sehr schnell und äh, der Körper adaptiert sich relativ zügig. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen schauen, wieso tritt das Problem auf? Das sind immer diese Problemsäulen, von denen ich spreche. Weil auf der einen Seite ist es ganz easy und äh, einleuchtend, dass man irgendwie im Kaloriendefizit sein muss, wenn man abnehmen möchte, gleichzeitig treten aber viele Probleme auf. Zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, ich habe eben Heißhunger oder ich habe Gelüste auf Süßigkeiten und kann eigentlich die Finger nicht davon lassen. Und jetzt muss man schauen, welches Problem begegnet mir auf dem Weg und wie kann ich das lösen? Jetzt muss man schauen, warum kommt diese Lust denn auf? Ist es zum Beispiel eher ein emotionales Essverhalten? Zum Beispiel ist es so, dass viele Menschen, wenn sie gestresst sind, entweder weniger essen oder mehr essen. Kommt also auf den, den Menschentyp an. Ja? Einige Leute haben gar keinen Appetit, wenn sie gestresst sind. Andere Seite haben einen großen Appetit, wenn sie gestresst sind und kompensieren das. Kann auch sein, dass es eine andere Emotion ist, wie zum Beispiel Ängste, Sorgen und Nöte. Auch wieder darum, beide Ausprägungen. Ich esse dann weniger oder ich esse mehr. Ähm, die meiste Ausprägung ist sowohl bei Stress als auch bei Ängsten und Nöten, dass ich das dann kompensiere mit Zucker und Süßigkeiten. Das ist die, die eine Problemsäule. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass insbesondere Zuckeraddiction, ja, wie du es gerade genannt hast, sehr, sehr viel mit Hormonen zu tun hat. Das bedeutet, unser Körper macht das ja nicht, man muss es immer so sehen, der Körper arbeitet ja nicht gegen uns, sondern eigentlich für uns. Das muss man ganz klar so sehen. Man muss also verstehen, warum möchte der Körper denn jetzt gerade, dass wir Zucker essen. Auf der einen Seite, wie ich gerade erklärt habe, kann das eben diese positive Kompensation sein, den Stress oder die Angst zu, zu ähm, Minimieren, indem ich Zucker esse und Dopamin ausgestüttet wird und Serotonin, unser Glückshormon, oder aber es sind tatsächlich die Hormone, das bedeutet, ich bin in einem zu großen zum Beispiel Energieeinbruch gelandet, Ja, also mein, mein Zucker im Blut ist zu niedrig, das bedeutet Gefahr für unseren Körper und unser, unser Gehirn. Insbesondere unser Gehirn muss immer versorgt sein mit Zucker, wenn das nicht äh, ausreichend zur Verfügung steht, dann laufen wir Gefahr, dass wir in, in, im Grunde genommen ganz platt gesagt sterben. Weil wenn unser Gehirn nicht genug mit Zucker versorgt wird, sterben wir. Das bedeutet, dieser, diese dieser Zuckercravings, weil unser Gehirn das ja so gewöhnt ist, sind einfach nur ein Überlebensmechanismus, den man natürlich dann lösen muss. Ähm, das erstmal zum Verständnis, damit man sehen kann, okay, wo kommt das her, wie kann ich das lösen? Ähm, jetzt gebe ich dir einfach mal ein Beispiel, wie man das lösen kann, wenn es hormonell bedingt ist. Das ist tatsächlich sehr simpel und sehr einfach. Und zwar als allererste Grundlage... Ich nenne die jetzt einfach mal, weil das der größte Fehler ist von 80% aller Menschen, die abnehmen wollen, ist, dass sie weniger essen. Sie versuchen also, in einem Kaloriendefizit zu sein, Energie zu sparen, um Fett zu verlieren, essen daher weniger. Was passiert jetzt? Erstens, unser Magen ist weniger gefüllt, weil wir weniger essen. Dadurch aktivieren wir unsere Dehnungsrezeptoren im Magen aber nicht, die dafür zuständig sind, uns zu reflektieren, okay, ich habe genug Energie im Körper, ich habe genug gegessen, das Sättigungshormon wird ausgeschüttet und ich, ich werde eben satt. Ja? Leptin, oder Sättigungshormon, Grelin, unser Hungerhormon. Wenn ich jetzt also weniger esse, ist das also schon mal die erste hormonelle Ebene, die da schief geht, weil der Körper das Signal bekommt, ich habe zwar ähm, Essen im Bauch, im Magen, aber es ist zu wenig, ich habe immer noch Hunger. Und demnach kommt es häufig vor, dass Leute auch sagen, besonders abends habe ich Heißhunger, obwohl ich schon was gegessen habe und ich möchte dann noch mir irgendwie die Kekse oder die Schokolade reinhauen. Das ist der Effekt, der dann auftritt. Dann, wenn man einen Schritt weiter geht, ist es so, dass ganz, ganz viel ähm, mit unserem Insulinspiegel einhergeht. Insulin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass der Blutzucker aus unserem Blutkreislauf in die Zellen gerät. Wenn ich jetzt meinem Körper beibringe, dass ständig Zucker kommt, dann ist es eben diese sogenannte Insulinresistenz, die man schon mal häufig hört, die auf dem Weg zum Diabetes 2 steht. Das bedeutet, unser Körper wird resistent oder ähm, ist nicht mehr so aufnahmefähig gegenüber dem Insulin. Das bedeutet, die, die Zellen transportieren den Zucker nicht mehr. So, sorry, das Insulin transportiert die, den Zucker nicht mehr so gut in die Zellen. Wenn das vorkommt, dann ist es für den Körper sehr, sehr schwer, mh, eben den Zuckerhaushalt aufrechtzuerhalten. Und das ist dann diese, diese typische Blutzuckerachterbahn. Ich habe einen hohen Blutzuckerspiegel, dann gehe ich wieder sehr, sehr tief mit meinem Blutzucker. Jetzt hat der Körper Angst, dass er wieder stirbt, also wird wieder viel Insulin ausgeschüttet, ich habe wieder vermehrt Hunger, etc. etc. Das ist diese Teufelskreisspirale. Diese Käufels, ähm, dafür eine Lösung ist auch relativ simpel. Und da ist die Lösung ähm, Süßigkeiten oder ich sag mal, ich sag mal eine kom kom kombinierte Lösung. Und zwar erstens viele Ballaststoffe zu essen, damit der ähm, Blutzucker langsamer in die Blutbahn abgegeben wird. Und gleichzeitig noch mh, den den süßen Zahn stillen, damit man trotzdem auch das Verlangen nach dem Süßen befriedigt bekommt. Also ich sage mal als klassisches Beispiel, ich esse erst zum Beispiel, wenn es schnell gehen muss, ein ähm, bisschen Obst, esse dann meine Hauptmahlzeit und esse dann als Nachtisch aber noch was Süßes. Dann habe ich zwar beispielsweise trotzdem den Snicker Snickers gegessen oder den Kuchen, aber der Zucker von diesem Snickers, von dem Kuchen, der wird viel, viel, viel langsamer in den Blutstrom abgegeben. Einfach nur, weil davor ja schon Ballaststoffe aus dem Obst drin ist und vielleicht auch Proteine aus der Hauptmahlzeit. Das bedeutet, das Ganze wird im Magen gemischt und der Blutzuckeranstieg ist ganz sanft und ja, relativ ähm, unproblematisch für unseren Körper.
1: Was also mich jetzt nochmal interessieren würde, an der Stelle ganz kurz, ähm, gibt es einen Unterschied zwischen Fruchtzucker und dem Zucker aus Süßigkeiten? Also ist es ein Riesenunterschied oder grundlegend macht ein Fruchtzucker auch müde, theoretisch? Oder wie ist das?
0: Um, ja, also es gibt einen Unterschied. Ich gebe dir eine relativ kurze Antwort, weil sonst wird es zu chemisch. Aber Fruchtzucker, Fructose wird ganz anders verstoffwechselt. Das wird in der Leber verstoffwechselt. Mhm. Geht also einen ganz anderen metabolischen Weg als die Glukose. Also unser Haushaltszucker besteht immer zu 50% Glukose und 50% Fructose. Das ist immer ein 50-50-Gemisch ja, im, im klassischen Haushaltszucker. Mhm. Und der Zucker wird eben ganz normal im Prinzip über die Blutlaufbahn ähm, aufgenommen und die Glukose geht über die Leber. Aha. Äh, von daher, ja, macht einen Unterschied. Aber in der Praxis würde ich mir da nicht so großen Kopf machen.
1: Also ich kenne auch viele, die sich auch ganz speziell ernähren mit ganz viel Obst. Ja, und ich habe mich immer gefragt, okay, warte mal, wenn ich jetzt so viel Obst esse, dann liege ich ja nur noch im Bett und penne, weil ich müde bin. Ja, also war, war jetzt <lacht> meine, meine dumme Schlussfolgerung. Deswegen war das jetzt für mich eine relevante Frage tatsächlich.
0: Mhm. Du meinst wegen, wegen des Zuckers, der im Obst drin steckt? Richtig, genau, ja. Mhm, ja, nee, also ich sag mal so, wenn du Obst isst, dann hast du ja erstmal eine relativ geringe Kaloriendichte. Ja, also... Eine Banane hat circa so um die 100, 110 Kilokalorien. Und die Banane ist ja 120 Gramm schwer. Ja, das heißt, die Verteilung bzw. Be das, die, die, äh, die, das Verhältnis zwischen Gewicht und dem, dem wahren Zucker, der da drin ist, ist relativ gering. Im, im Vergleich zum Schokoriegel, das ist halt einfach purer Zucker. Das bedeutet, in der Banane ist erstmal noch viel Wasser und vor allem viele Ballaststoffe drin. Das ist genau das, was ich eben erwähnte. Der Zucker, inklusive der Zucker, der in der Frucht ist, der ist ganz sanft zu unserem Körper. Viel besser als in Anführungsstrichen mal Süßigkeiten, weil die Ballaststoffe dafür sorgen, dass der Zucker ganz langsam und sanft in die Blutbahn abgegeben wird. Das bedeutet, wir haben einen ganz langsamen Anstieg vom Blutzuckerspiegel und er fällt auch langsam wieder ab. Das bedeutet, wir haben eigentlich in der Regel keine Müdigkeit, wenn wir Obst essen. Deswegen... Empfehle ich Obst als Snack tatsächlich auch, wenn man wirklich zwischendurch Hunger hat, man hat keine Zeit, was zu essen, ist Obst immer eine super Idee. Obst, Früchte, Beeren, das kannst du alles super essen, ohne dass du davon Heißhunger bekommst, ohne dass du davon mittags Mittagstief bekommst und auch ohne, dass du Sorge haben musst, dass du davon zunimmst oder deinen Fettstoffwechsel verlangsamt.
1: Okay, interessant, okay. Also ich fasse mal kurz zusammen, optimales Ernährungsverhalten ist praktisch, dass man frühmorgens proteinreich, fettreich ist, möglichst auf Kohlenhydrate verzichtet, diese dann erst gegen Abend zu sich nimmt, vielleicht mittags ein bisschen, gegen Abend dann auch gerne mehr. Da hat man also gewährleistet, dass man sowohl energetisch on point ist, dass man also mehr Power hat für den Tag, konzentrierter ist, nicht diese Mittagstiefs hat nicht diese Heißhungerattacken und es zusätzlich einem auch noch leichter fällt, abzunehmen, wenn man da das Problem hat. Richtig?
0: Genau, korrekt, alles alles super
1: zusammengefasst. Okay. Ja, lustig, weil ich habe ja auch, nachdem ich mich mit deinen Inhalten beschäftigt habe, habe ich mein Frühstück komplett umgeändert und ich esse jetzt auch Eier und äh, meistens noch eine Paprika, ein bisschen Fisch dazu, aber vielleicht noch einen Proteinshake oder sowas und ich muss sagen, es ist wirklich so, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich müde bin danach. Früher musste ich mich immer hinlegen und äh, erstmal ein bisschen entspannt machen nach dem Essen. <lacht> Weil ich auch immer extrem viel gegessen habe. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich muss ja durch meinen Stoffwechsel, ich bin ja jetzt nicht jemand, der abnehmen möchte, sondern ich muss eigentlich eher zunehmen. Muss ich immer extrem viel essen. Ja, oder habe
0: das mhm. auch immer
1: viel essen? Ich habe so viel Porridge gegessen, ich habe einen ganzen Topf voll gehabt, wirklich. Ich habe teilweise zweimal, dreimal davon gegessen, weil ich war immer müde und das Problem habe ich einfach dadurch gelöst. Da bin ich dir extrem dankbar dafür. Und das zeigt mir auch, wie wertvoll so ein kleiner Change ist, ja, was da alles, also wie viel wie effizienter ich bin. ja, Also das zeigt halt. Ähm, wie wichtig es ist, dass man auch manchmal einen Experten hat, der einem dann einfach mal zur Seite steht und das aktuelle Verhalten einfach reflektiert, ja. Beziehungsweise, dass man mal genau reinschaut, okay, warte mal, was können wir jetzt speziell für dich machen? Ja, weil ich denke mal, du hast ja auch zwei jetzt ähnliche Kunden, aber der eine hat vielleicht kleine andere Probleme, da ist ja eine Individuallösung auch immer wichtig, ne? Nee, Definitiv. Finde ich, find ich sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Cool. Ähm, vielleicht kannst du ja den Zuhörern auch mal mitteilen, wo finden die dich denn?
0: Na klar, gerne. Also, im Prinzip erstmal der Klassiker auf meiner Webseite. Einfach mal www.benedikthagenkötter.de mit OE und Doppel T. Ansonsten auf Social Media, überall, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, überall unter Benedikt Hagenkötter findet man mich relativ easy. Ja. Benedikt mit C geschrieben? Genau, ja, guter Hinweis, genau. Benedikt mit C geschrieben, Hagenkötter mit OE und Doppel T. Ja, da gerne einfach mal vorbeischauen, wenn irgendwelche Fragen sind, keine Scheu haben, einfach eine Nachricht schreiben oder wenn ihr möchtet, könnt ihr euch direkt auf mein Formular eintragen, dann rufe ich euch an und wir gucken mal, wie ich euch unterstützen kann.
1: Sehr geil. Gibt es jetzt von deiner Seite noch einen, so einen goldenen Tipp für jemanden, der jetzt gerade zuhört hier? Und der vielleicht auch Probleme hat, dass er noch ein bisschen Bauchwert am Start hat und das nicht wirklich los wird, weil da hast du dich auch drauf spezialisiert, wie ich gesehen habe. Hast du noch mhm. so einen letzten goldenen Tipp für jemanden, was so der, der Game Changer sein könnte für ihn zum mhm.
0: Vielleicht habe ich zwei Tipps. Ein, weil ich habe nämlich darüber nachgedacht, du hattest ja, ähm, weil ich sag mal, ins, insbesondere über dem Thema, über das, über das wir, das sprechen, bei dir geht es ja auch um, um einen Partner zu finden, Partnerin zu finden. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, vielleicht redest du da auch oft drüber, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das Ganze für sich selber macht und man sich selber in seiner Haut wohlfühlt. Gar nicht so sehr darum, dass man tatsächlich anders aussieht, aber dass man das für sich macht, um sich besser zu fühlen. Das ist das ist eben meine Erkenntnis so für mich, dass wenn immer ich mich besser fühle, dass ich dann auch auf jemand anderes ganz anders wirke. Es geht gar nicht darum, ob ich wirklich anders aussehe, tatsächlich im Spiegel, sondern meine eigene Wahrnehmung meine eigene Zufriedenheit mit mir gibt mir eine andere Ausstrahlung, gibt mir auch eine andere Körperhaltung. Und das merken Menschen. Ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, den ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ähm, pointieren ja. möchte. Einfach nur, um zu sagen, du, pass auf, es geht jetzt hier nicht einfach darum, dass du irgendwie abnehmen musst, weil sonst bist du kein wertiger Mensch. Nein, es geht einfach nur darum, sich wohlzufühlen. Egal, was das für dich bedeutet auf der Waage im Spiegel, fühl dich wohl. Punkt. Äh, das würde ich sagen. Und ansonsten, wenn man jetzt aber noch ein bisschen Gewicht verlieren möchte, um, und dein Bauchwert vor allem reduzieren möchte, würde ich sagen, als aller, 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 aller Wichtigstes würde ich folgendes folgende Regel mit auf den Weg geben. Mache nichts, bevor du nicht 100% deine Situation analysiert hast und ganz genau weißt, warum du aktuell entweder gar nicht abnimmst oder das Abnehmen bei dir stagniert oder du zunimmst. Viele Leute kommen nämlich zu mir und sagen, ja, es funktioniert bei mir nicht, ich weiß nicht, warum ich nicht abnehme, ich mache schon Keto, Low Carb, ernähre mich besser, versichte auf Zucker, gebe mir 10.000 Schritte am Tag. Ich sage, ja, was ist denn los? Warum funktioniert das bei dir nicht? Hast du schon mal geschaut, was mit deinem Hormon los ist? Hast du schon mal geschaut, was mit deinem Stoffwechsel los ist? Nee, keine Ahnung. Ich sehe so, ja, du stocherst im Blauen und weißt überhaupt nicht, was du machst. Also, als allererste Grundlage, als goldener Tipp, analysiere deine Situation, schau, wieso du aktuell nicht abnimmst oder warum das bei dir stagniert. Ähm, mach mal eine Analysewoche, einfach mal wirklich hinschauen, wie viel esse ich, wie viel verbrauche ich. Einfach mal wirklich eine Analyse machen. Das ist wirklich goldene Regel Nummer eins. Bevor du irgendwas machst, erstmal die Situation analysieren und von da aus dann die nächsten Schritte angehen.
1: Sehr geil. Und wer da eine genaue Analyse braucht, kann sich ja bei dir melden, weil du kennst dich da ja aus und du hast ja wahrscheinlich alle Probleme schon mal gesehen und weißt dann auch ganz genau, was aktuell Stand der Dinge ist und was die Lösungsansätze sind, richtig? Definitiv, ganz perfekt.
0: genau. Also ich habe alles schon mal gesehen und äh, die kostenlose Stoffwechselanalyse biete ich jedem an, einfach um mich zukommen und dann regeln wir das.
1: Sehr geil. Benedikt, danke. Für die wertvollen Tipps, ich bin mir sicher, der ein oder andere Zuhörer hat heute ein paar Erleuchtungsmomente gehabt. Und das ist nicht nur in Bezug aufs Abnehmen wichtig, sondern auch in Bezug aufs Thema Energiehaushalt, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema für alle. Deswegen auf jeden Fall danke, dass du heute dabei warst. Und vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal, zu einer anderen Folge zusammenzukommen und über andere Themen zu reden. Tipptopp. Gerne. Dann für euch alle Zuhörer, die jetzt hier noch am Start sind, gerne nicht vergessen, ja, meinen Kanal abonnieren. Du kannst natürlich auch gerne mal zum Benedikt drüber schauen. Der hat auch einen Podcast. Auch da natürlich abonnieren. Und wer sich sagt, hey, geil, jetzt weiß ich, wie ich mehr Energie habe, wie ich mehr Power bekomme, wie ich besser abnehmen kann. Aber ich möchte ja auch Frauen kennenlernen. Ich brauche da ja klare Strategien, um Frauen anzusprechen, online oder offline. Melde dich auch gerne bei mir. Ja, du kannst dir einfach ein Beratungsgespräch bei mir buchen. Da gibt es einen Link unter der Podcast-Folge. Da klickst du einfach drauf buchst den Termin mit mir. Ich spreche mit dir mal eine halbe Stunde. Hör mal an, wo du gerade stehst. Ich kann dir dann auch genau sagen, wie der Weg für dich aussieht. Ich freue mich auf dich am Telefon, aber auch in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye.
0: Wünscht auch du dir ein aufregendes Dating-Leben? Dann lass uns nun gemeinsam deine Träume verwirklichen. Mit bereits hunderten von Erfolgsgeschichten hat sich diese Ausbildung in den letzten Jahren sowohl im Deutsch als auch im englischsprachigen Raum bewährt. Buch dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch und wir erstellen gemeinsam deinen individuellen Fahrplan.